0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。在俄乌战争，我们都觉得即将可能会落幕的时候，又是峰回路转。在这样的情况之下，受苦受难的永远是一般的平民百姓，甚至会波及到邻近的国家。对于战争这件事情，可能这是一个世界。整体的也许是工业吧，哈，在台湾呢，我们一向熟悉呃日本的历史跟文化，哈，尤其是有一群迷对于日本的战国史，不管是在这个游戏上面、电影上面、动漫上面，甚至是历史小说方面呢，都有强烈的这个拥戴者，哈。今天我们要邀请的这位领读人是远足文化的副总编辑赖玉夫。玉夫呢，他做了一件呃傻事，应该是说他被迫做了一件傻事哈，就是在这样子一个出版并不是那么容易的呃时间点上面，做了一套高达是日本的话是将近七百万字，呃<是>一万七千四百四百张稿纸，那如果在台湾的话。就是出估是五百六十万字这样子的传记，是德川家康的传记哈，所以我们应该要花比较多的时间来谈，因为它毕竟有二十六册，有二十六册之后变成是三卷，<是>那我们要先跟玉夫打声招呼，玉夫好
1: ，慧慧姐好，大家好
0: ，这套书呢辛苦你了，<笑><笑>你这样做下来哈，你自己曾经想过，这套书它并不是全新的出版啊。它是再度在台湾呃上市，一定有相当的困难度。你可不可以把这个整个为什么台湾会两度引进这个大套书？你自己的观察来跟大家分享一下
1: ？这可以从很多方面来说了。嗯那，那呃，日本的历史小说其实，在台湾一直有很广泛的读者。那特别是我们的爸爸或阿公那一辈，嗯、其实蛮多人都看过了。比如说，我们说吴敏乐以前那个昆平辈、啊嗯、他就曾经拿德川家康的故事来勉励他身边的人。嗯、那呃，我小时候也会，呃，我阿公他们那一辈也会说啊，宫本武藏等等的故事给我们听。所以在读历史小说的这一个。作家之林里面，台湾可能对于譬如说，呃，司马辽太郎、吉川英治，或者是呃，海因斯、朝吾郎等等，都非常的熟悉。嗯，不过因为这是属于爸爸那一辈的读物，那出版年份已久，其实他如果没有透过有人再度去导读或者更新，其实呃，那个读者。对于现在的新的这些创作，可能会更有兴趣。那慢慢的，他可能就会在书架变到边缘去了。在这所有的作者里面，其实呃，我们今天要介绍这个德川家康的作者，他其实著作等身。后来讲谈社帮他做了他的全集，其实总共有一百册，但这套书是他所有的著作里面最知名的。那你要说是他的代表作，另外一方面也是所有写作过的川枪故事的这么多人里面，这一套也是最有名的。嗯嗯，嗯
0: 作者是三冈庄八他很特别。他一九零七年出生，跟我很喜欢的另外一个作者松本天章是一九零九年出生，他们两个都有一样的经历跟背景，虽然松本天章更加的苦难了三更中八居然是连高小都没有毕业
1: ，是，他大概读了四年吧，嗯，是，嗯、所以那个大概就等同于我们这边大概小学高年级或国一的那种程度而已。嗯嗯、那刚刚提到他的生长的这个历程，他不仅就是辍学，他后来是从事非常多的工作，譬如说印刷工等等等。嗯嗯、那跟写作比较有关的是，他呃在大战期间。他是所谓的从军的作家，随军这样跑，嗯嗯、所以他的足迹其实遍及跟着日军跑，遍及中国啊、东南亚等等的。嗯嗯、那也因为这样，战后他就可能会被视为说啊，你是助长军国主义的作家。嗯、那也因为这样的一个标签，他把写作重心转移到了历史小说上，那也才有后来的这一套的川家。康
0: 。嗯，这一套既然他有。因为每一个地方出版的，包括连中国大陆也有很长一段时间的加康热，呃，是几乎不只是一般刚刚说的，呃，年纪大的长辈读，事实上连大学生、高中生都捧着不放哈。那我们也知道，早年德川家康是当成了。呃类似经营管理学，因为当年日本崛起嘛，哈，日本第一这样的概念。<是>那中国反而是在大概是两千年之后，千禧年之后有一段时间的加抗热。那三冈中八写这一套书呢，是费时了多久啊
1: ？总共大概十七年。
0: <笑>其哈，它是一直写的，还是它是用连载的,的？它其实
1: 是在报纸上连载，嗯、本来是在北海道。
0: 嗯、那因
1: 为呃受到欢迎之后，开始跟北海道报社有联络的其他几家报纸也跟着连载、嗯。嗯，那所以才有这么长达十七年。才完成的著作可以让整个日本都为之疯狂。嗯
0: ，那个时候是一九五零年，一九五零年开始，然后一直到一九六八年结集成书哈。是，确实正好就是他们正在发展更多的一些经济产业的时期哈。<是>那我记得一九八零年是最早的时候引进台湾，大概是一九八零年、九零年左右。
1: 呃，八零年代，八零年代中期
0: ，嗯，那时候的那个疯狂的家康的，我是身在其中的。虽然这样暴露我的年龄，<笑>但是没有关系啊、哦。就是说，那个时候我已经看了，我已经看了。我其实是觉得，大家都把它朝向是谋略型的，职场上如何求生的，然后是政治的，或者是商业的，呃，还有就是。不管是个人的发展、企业的发展，是属于这样子的一个读法。玉夫要不要再跟我们聊一下？嗯
1: 、但这部书它的最基本的基调，它还是一部历史小说。嗯、那只是说，呃，在战国的这些武将的这些描写里面，其实这几位作家还不只是三纲，他们的作品里面其实都还呃有蛮多的描述是在他们在国与国之间的策略，或者是说他们在思考一件事情。他是怎么样去判断，然后呃去盖棺这整个大局，然后怎么样去跟人跟人之间去经营关系等等写在里头。所以这本书后来除了历史小说之外。他也被当作是哦，你政治方面，他可能是一个政略的圣经，所以有很多日本的政治人物是以这套书当作他们的字据。嗯、那另外就是在商业经营方面，他曾经有一度是呃非常多的企业，他的执行长或者是社长，他是要求公司的干部甚至是基层员工。能够尽量都读这一套书，能够理解到他们把会社跟会社，就是公司跟公司之间的关系，比拟成战国时代国与国之间的关系。那你如何在这中间透过这些外交的手段等等跟竞争，然后让自己能够屹立，然后并且得到最大的力量？
0: 嗯，其中有一个最重要的观点，当然是因为德川家康本人是从一个一无所有、没有领主的这个城主哈，等于是弱小到无以复加。然后他最后为什么可以取得天下，甚至能够带来开创了这个两百多年的江户时代的这个和平哈？所以呢，刚刚玉夫提到这个三纲庄八。被指称为是这个军国主义的这个，就是推波助澜之一吧，哈。是。那我们如果回过头来看这套书，我们会发现是有截然不同的感受的。是。那那个内涵到底是如何？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是远足文化的副总编辑，他现在呢担任一项艰巨的出版任务是，是重新把呃山冈庄巴》这位历史小说巨匠他的代表作。呃，也是被讲坛社称为是镇店之宝。它不只是这样的，它应该是全日本的资产了、啊，文化资产。德川家康，呃，这一套书正在火热的进行当中，也在国际书展的时候推出了一到六册，所以他现在正还是如火如荼的在工作哈，抽空来上我们的节目。我们上半段节目提到说，三冈壮八在战争期间的随军作家的这个身份会引起一些非议，但是呢，德川家康实际上书写的内容却又是有很强烈的、鲜明的反战的。色彩，尤其是在他第一卷的这个后记里面，我们可以看得出来。可以请玉夫跟我们聊一下这个呃反差吗
1: ？是他在离开水军作家，就是战后的这个身份之后，其实他有一段时间是也因为这个标签，他有点被像是排挤，然后也有受到一些像是处分。比如说呃封杀好了，我们现在的用词就是封杀。那他沉潜了大概有一年的时间，他说他每天都在钓鱼，然后一直思考他还能往哪个方向走。那也因为战后其实日本处在一个国民自信心比较低落，然后他们也在寻求说，那日本要如何重新站起来？那也有非常多的人需要受到一些鼓舞，那他就是在苦思说，嗯，那他要写作什么样的题材？能够解决这一个日本的整个社会氛围的问题，所以他后来决定选择了德川家康当做他的写作的人物，原因是德川家康是在战国时代是最后奠定日本能够一统的人物。那他想要把这一个一统的过程里面发生的事情写出来，然后经过他的笔告诉现在人们，也就是说他写作当下五零六零年代这些。呃，日本人说，我们可以重新的在这里学习到我们如何团结跟统一在一起，然后运用一些方法，然后让我们的国家重新站起来，并且他其实去传达了一个战争跟和平之间对等的那个关系，我们必须要怎样转换心境这些事情，都放在他这些故事里头。嗯
0: ，我也想要在这里稍微借一点时间补充一下。这个随军作家这件事情，老实说不是罪不可赦，因为那是国家的政策。呃，像林福梅子以浮云好著称的，<是>或者是石川达山第一届得到芥川奖的作者，呃，他们其实这些随军的经历反而促使他们有更多的反省。那他们对于人性跟对于他们的人类应该往哪里走，怎么样才是一个光明的？他们会从阴影当中走出来，我相信这个《三冈庄八》应该也是差不多同样的心境。<是>那在这样子的写作之下呢，因为毕竟是历史小说，它同时要兼具史实，不太能够偏离史实。可是如果我们要读历史，我们就去读正史就好了。<是>那这一套为什么会那么好看？好看到可以？二十六册，然后大家每天都追。<是>那他的写作手法是什么？那他的他里面的风格是什么？嗯，
1: 当然就是说，你回到一个写作者的技巧方面，嗯、三缸当然是非常厉害的。嗯、他在我们想象一下哈、喔，他花了十七年的时间，嗯、所以也就是说，他写前面的时候根本还不知道自己后面会往哪里去的可能性非常大。嗯就算你有一些写作计划，要拉到十七年这么长的时间，其实是很困难的。嗯、所以我其实也有读过一些资料，他确实说他在脑海里有一个基本的梗概，但其实那么并没有那么明明晰，就是，嗯、所以其实他也常常处在一个，就是我现在正要写某一个段落，那我要把这个东西写出来，那我必须要怎么布局？那他常常因为被时间追着跑，他只能顺顺的下去，他并没有想太多。某个角度来看，我觉得他是天才，天才型的。嗯嗯、那呃，当然就是说他会顾及到非常多的人物跟人物之间这些线段的关系，很像的关系，所以他才有办法去架构一个这么大的一个时代的整个布局。如果回过头来，就是说扣到我们刚才说的，呃，为什么他在那个时代写作这样的题目？然后以及我们为什么现在要读它？我可以提供一个数据，就是当初台湾第一次出版的时候是80年代的中后期，其实那个时候日本这一套书的销售量是一年可能就是500万套、一千万套，也就是说1 9 8 8年、89年的时候，它已经是一个五千万套的销售量。嗯、其实这个数据一直没有被更新，所以我们也不知道后面又发生了什么事情。直到呃近年来，日本又重新开始注意德川家康这件事，那大概就是两千零二十年2 1年的时候，也就是说我们今年看到了大和剧呃德川家康，它其实是在20年左右就已经企划完成，那其实那个时候那个氛围已经已经形成了。所以截至2022年，这套书其实目前销售量已经已经到6300万部，也就是说，呃，我们都一直印象它大概5000万部左右。嗯，它在近几年突然的销售量又拉高了，那代表这件事其实又被重新重视了。那嗯，我们可以来谈谈，就是说啊，那为什么大河剧又要拍德川家康？除了说大和剧，它每隔几年，它又会像一个时代之轮，它又轮回了。前面除了这个理由之外。大概跟日本的整个经济环境，还有现在的社会局势是有关的。为什么波湾战争的时候一样，世界有战争，可是这套书它只是被当做一般读，它并没有掀起风潮。可是乌俄战争这件事在去年发生，哎，这套书那个大家对于和平的渴望跟战争人的那间中间的这些心情上面的浮动，又让这套书能够重新的被看到。那跟着日本的整个经济状况。刚好让日本人这几年一直在寻求，呃，社会的各个方面的突破，或者是有一些困境，或者是人心上面的跌宕，这件事跟三冈当年五零年代、六零年代写作的某些社会氛围其实是比较近似的，所以才会又有人一开始重新读这一套书，然后有人会觉得这个时候来直播的传家康的电视剧其实是适合的。
0: 呃，我可以做一个见证哈，就是我在第一次读的时候跟这一次读，呃，虽然是目前只有六卷，但是在内容上面做了非常多的修改修订，甚至有一些可能在原第一版的时候没有的，全部都补充上来的，以及在用词上面也随着这个时代，我们对于。历史上面的呃一些官制啦，或者是建筑名称啊、战役名称啊、武器名称啊，各方面等等，我们越来越熟悉，所以呢，这些也都补上去了。你们花了多少的精神做这件事？嗯
1: ，其实我们现在如果回头看了三十几年前在台湾出这套书，会把里面的非常多的用词换成，比如说中国宫廷、嗯、对比日本的这些。武士，或者是说他们武家的官制，其实是可以理解的，因为三十几年前我们没有这些电视剧或者小说告诉我们太多历史的事，也没有网络可以查，所以呃，如果让读者最快进入这个故事，那所以他会大量的使用中国宫廷的文字。那也因为同样的理由，其实对于非常多日本的历史或他们的国家制度，我们是不理解的。所以呃，我其实，在。编校这一次的过程中，其实有发现有非常多是遗漏了，或者是说呃当年的误解，其就一直存在那边。那我们现在的方法就是，我重新把原文拿、啊、出来，然后去把我们一般如果说有在接触日剧啊，或者是小说的朋友们比较熟悉的名词，都替换回原来日本的用词。嗯，那一来是我们更容易读到那个味道。二来是像是有漏掉的或者是遗物的部分，我们都尽量的把它填补起来。嗯
0: ，我觉得这是很重要的事情哈，因为我们在读历史小说，就是对于那个历史相关的这些知识。就是知识的补充跟这个充电这件事情是一个很大的乐趣，因为我们不是只要读一般的故事，然后第二个它不只是知识面，它还是好看的哈。那这个好看应该是在人物的设计、对白以及景物的书写，然后这些全部融合起来变成是。而且它每一节的篇幅都不长，所以应该也经过特别的设定吧？是、哦、是。那关于这个后续的细节，我们要在哪些地方可以看得出来？三缸庄八有刚刚玉夫所说的天才，以及呢，他这一套书会带领我们到哪里去？我们下一集节目再见，谢谢玉夫，谢谢